Quando amanhã me desperta falando de amor, eu corro logo à estação. Pego o trem até piedade, levando na bagagem saudade e o violão. Essa poesia poderia estar na boca de um personagem real. Ela, na verdade, já esteve na boca de um personagem real, de Lermando de Assis, oficial do Exército Brasileiro. Alguns diriam que todo esse lirismo é digno de um libreto de ópera. Um libreto é uma espécie de roteiro, com as falas dos personagens e as rubricas, que são as ações que os personagens vão fazer na ópera. Essa poesia está lá na cena 4, de Piedade, uma ópera de João Guilherme Ripper. Não dizem por aí que a arte imita a vida? Essa ópera especificamente imita bastante a vida de três personagens. A ideia desse podcast é mostrar o quanto nós estamos perto ou podemos estar perto de uma ópera. Bom, antes de mais nada, eu tenho que me apresentar. Eu sou Edvan Moraes, maestro, cantor, pianista e ator. Eu costumo trabalhar na preparação de cantores para papéis de ópera. São preparações de personagens mesmo. É como em algumas peças de teatro, onde os atores chegam com seus textos já decorados. É que na ópera, na maioria das vezes, não é possível mudar o texto de última hora, como é possível fazer no teatro, inventando uma palavrinha aqui, trocando outra. Na ópera, se você faz isso, você acaba desfazendo uma rima, no melhor dos casos, ou no pior dos casos, desencontrando de uma massa de mais de 30 músicos da orquestra que acompanham a encenação. Às vezes, centenas de músicos, como em obras de Richard Wagner. E por falar em Richard Wagner e na ópera como arte que imita a vida, Richard Wagner escreveu um texto chamado Ópera e Drama. Depois dele, Joseph Kerman escreveu a ópera como drama. E assim o fizeram muitos outros escritores falando sobre esse gênero o drama num sentido de algo que pode ser encenado, não exclusivamente com situações trágicas, como a gente costuma dizer. No caso da ópera, esse drama vem representado por música e pela encenação, pelo teatro. Uma característica muito marcante das óperas, em geral, é a presença de orquestras, apesar de existirem óperas de câmara, que são acompanhadas por grupos de instrumentos de tamanhos e formações distintas, ou até mesmo só por um piano. A ópera surgiu no final do século XVI. Em 1607, já no século XVII, Claudio Monteverdi, um compositor italiano, escreveu L'Orfeo como uma fábula em música, baseado na famosa história mitológica de Orfeu e Eurídice. Muitos outros compositores escreveram óperas, e foram famosos por isso mundo afora. Entre eles, Wolfgang Amadeus Mozart, Giuseppe Verdi e Richard Wagner, que nós já falamos. Mas nós estamos aqui para falar especificamente de compositores e de óperas brasileiras. Você já deve ter ouvido falar o nome de Carlos Gomes. Tem uma estátua dele do lado do Teatro Municipal, do Rio de Janeiro. Carlos Gomes escreveu muitas óperas, como O Guarani, o Escravo e Maria Tudor. As óperas dele eram escritas em italiano, apesar de tratarem, em sua maioria, de temas brasileiros. Outros compositores 
eruditos, chamados eruditos brasileiros a compor óperas, podem ser Camargo Guarnieri, por exemplo, com a ópera Pedro Malazarte, o famoso grande Vila Lobos, com uma única ópera, A Menina das Nuvens, que teve libreto da escritora Lúcia Benedetti, Ernst Malle, com algumas óperas, entre elas Maroquinhas Frufru, uma ópera infantil com libreto de Maria Clara Machado. Também tem os contemporâneos, como João Guilherme Ripper, que a gente já citou, e Hernânia Aguiar, com uma ópera infantil sobre a história do Menino Maluquinho, Sérgio Roberto de Oliveira, Marcos Lucas e Jorge Antunes. Outra coisa muito marcante nas óperas é a impostação lírica. Talvez uma das primeiras coisas que você pensa quando pensa em ópera seja num cantor cantando bem forte, numa estética que não é muito natural para muitos ouvidos, talvez. Essa estética foi moldada pelos ouvidos através dos tempos e pela necessidade que os cantores tinham de competir com os instrumentos que os acompanhavam. Ao longo dos anos, as orquestras foram crescendo cada vez mais, os instrumentos ficando cada vez mais potentes. E com isso, os cantores também tiveram que desenvolver uma técnica que os fizesse furar a orquestra, que fizesse com que você, sentado na plateia, conseguisse ouvi-los tanto quanto ou mais do que a orquestra que está acompanhando o que eles estão cantando. É, muitos cantores são conhecidos, cantores líricos são conhecidos de um monte de gente. Por exemplo... Luciano Pavarotti, Plácido Domingo e José Carreiras, os chamados Três Tenores, ou Andrea Bocelli e Montserrat Caballé, que foram cantores que flertaram com a música popular também. A Montserrat Caballé gravou algumas músicas com Fred Mercury, da banda Queen. E outros nomes como o de Maria Callas, uma famosa diva. Mas nós aqui, no Brasil, também temos os nossos grandes nomes, como Bidu Saião, Paulo Fortes, Assis Pacheco, Ida Mícolis e Eliane Coelho. Todos esses cantores podem ser ouvidos gratuitamente na internet. É só dar uma pesquisada. Há alguns anos, a ópera esbarrou na minha história de uma maneira muito especial, quando eu trabalhei na ópera Piedade. Eu tenho uma ligação muito forte com o bairro da Piedade. Morei lá dos 7 aos 21 anos. O meu pai ainda mora lá. Foi lá que eu comecei a estudar música, aos 9 anos de idade, num núcleo de arte da prefeitura, na Rua Malha, no bairro vizinho de Quintino. Passei muito tempo estudando ali, na Piedade, e depois fui fazer a graduação em regência orquestral na UFRJ. E eu pegava quase diariamente o trem na Central do Brasil, na verdade, para a Central do Brasil, na estação de Piedade. Às vezes eu entrava no trem lotado com um violino debaixo do braço. Não, eu não sou violinista, mas eu estudei por conta da faculdade de regência, para conhecer um pouco mais do instrumento. O bairro sempre teve uma ligação muito forte com a música e com a cultura. Dizem que as festas juninas e as festanças na chácara do Assis Carneiro eram de arrasar. Nem Piedade existia um cine-teatro chamado Cine-Teatro Piedade, que os 
os filmes eram acompanhados ao piano pela senhorita Carmen. Você não deve ter passado por isso, nem eu, mas o cinema antigamente era mudo e a música era feita ao vivo, normalmente por um pianista que tocava durante a apresentação da fita. Lá foi o bairro onde nasceu Alfredo da Rocha Viana Filho, o Pixinguinha, autor de Carinhoso e A Rosa. O carnaval no bairro da Piedade também foi sempre muito badalado. Diziam que, antes da extinção dos bondes, os bondes no carnaval vinham apinhados de gente e paravam de estação em estação e as pessoas saltavam dos bondes, sambavam um pouquinho, cantavam, voltavam para os bondes e seguiam o seu rumo. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a minha ligação com outra piedade, que na verdade é a mesma piedade. A piedade ópera, que fala sobre o bairro da piedade, sobre uma tragédia que aconteceu no bairro da piedade. Eu fui pianista correpetidor numa montagem dessa ópera. O pianista correpetidor toca a parte da orquestra nos ensaios cênicos e ajuda na preparação dos cantores, na memorização do papel. Não dá para ensaiar a cena com uma orquestra tocando sempre, parando. Então, por isso, a gente faz uma redução da parte da orquestra que é tocada por um pianista. Essa montagem na qual eu participei foi levada no final de 2018, na sala Cecília Meirelles. A direção era do Daniel Hertz e a direção musical da maestrina Priscila Bonfim. Logo de início, quando eu comecei a estudar a obra, eu estabeleci uma ligação muito forte com as imagens do bairro descrita pelos personagens. Sim, é preciso estudar a obra bastante antes de ir acompanhar os cantores. Bom, depois disso, é, com a minha ligação com a ópera e com todo afeto desenvolvido, eu fui fazer o um mestrado na Unirio, em Teoria e Prática da Interpretação, e resolvi estudar o que eu já pesquisava no meu trabalho como correpetidor, que eram as relações do texto com a música na preparação de cantores para a ópera. E aí eu tinha que aplicar isso em alguma obra. Nada melhor do que aplicar em piedade, que eu já tinha uma relação afetiva com a música. Essa não é a única ópera de João Guilherme Ripper. Ele também escreveu Domitila, Anjo Negro, sobre a peça de Nelson Rodrigues, Kawaiyen, Onyama e O Diletante. Um processo muito comum na composição de óperas é a parceria do libretista, que escreve o texto, com o compositor, que musica o texto escrito pelo libretista. No caso do Ripper, ele costuma trabalhar sozinho. Ele mesmo escreve a poesia do libreto e depois faz a música para ele. Em Piedade, ele conta a trágica história do triângulo amoroso formado pelo jornalista e escritor Euclides da Cunha, autor do famoso livro Os Sertões, da sua esposa, Ana da Cunha, e do então cadete do Exército Brasileiro, Dilermando de Assis. Euclides da Cunha foi mandado para Canudos para fazer a cobertura da Guerra de Canudos. Ele ficou um bom tempo por lá, e mesmo depois de voltar, os fantasmas da tragédia que ele presenciou continuavam a assombrá-lo. Sua esposa Ana 
durante o período que ele ficou em Canudos, acabou encontrando um jovem cadete do exército numa pensão onde ela ficava, no bairro do Flamengo. Era de Lermando de Assis. Eles acabaram se envolvendo amorosamente, mesmo depois que Euclides da Cunha voltou de Canudos. O incidente ficou conhecido, por final, como a tragédia de piedade. O jornalista foi até a casa de Lermando, na rua Estrada Real, 214, que é a atual avenida suburbana, na verdade, a atual avenida Dom Helder Câmara. Lá, Dilermando morava com seu irmão, Dinorá. Dinorá foi jogador de futebol, começou pelo Internacional de São Paulo e passou pelos clubes cariocas do América e Botafogo. No domingo, 15 de agosto de 1909, Dilermando recebeu a visita de Euclides da Cunha, que vinha para matar ou morrer, como anunciou ao chegar. O motivo era, segundo o jornalista, lavar a sua honra. Euclides feriu de Norá e de Lermando a tiros e acabou sendo morto em legítima defesa pelo cadete. A ópera é dividida em quatro cenas. Cada uma das cenas é precedida de um prólogo. No caso da música, um prólogo é algo que antecede alguma outra coisa musical. Nesse caso, as cenas cantadas. Os prólogos que antecedem as cenas de piedade são tocados por um violão solo. E sobre o prólogo de violão, é lido um poema de autoria do próprio compositor, na cena 1, e de Euclides da Cunha, nas cenas 2, 3 e 4. Nessas cenas, Ripper explora áreas, que são canções cantadas por somente um personagem, os duetos possíveis entre os três personagens, com Euclides e Ana na cena 1, Ana e Dilermando na cena 2, Dilermando e Euclides na cena 3, e o trio, onde se dá a tentativa de homicídio de Euclides contra Dilermando, resultando na morte do escritor, onde cantam os três personagens, juntos ou se revezando. Entre as técnicas composicionais utilizadas pelo compositor estão o tonalismo expandido cromaticamente, o dodecafonismo e harmonias baseadas em escalas octatônicas. É claro que você não precisa saber o que essas coisas significam. Mesmo alguns músicos experientes não conseguem distingui-las só pelo ouvido. A ópera tem duas versões. Uma versão para orquestra sinfônica e uma versão para grupo de câmara, com 14 instrumentistas. Em alguns trechos, buscando aproximar o ouvinte da época através da sonoridade, parecem verdadeiras canções populares, como a área do tenor, na cena 4, acompanhada somente por um violão, instrumento que Dilermando tocava. O violão não é um instrumento normalmente da orquestra, mas Ripper o manipula e o manuseia brilhantemente em sua orquestração, trazendo uma sonoridade própria e próxima aos nossos ouvidos. Na cena 1, o ambiente da Guerra de Canudos é recriado pela música, que se inspirou na música regional nordestina. Em alguns momentos, o ambiente caótico também tenta ser 
representado na orquestra, com barulhos e bastante percussão e bastantes metais, com uma textura bem densa. A obra explora os vários sentidos da palavra piedade. Logicamente, ele representa o bairro onde a tragédia aconteceu, mas também uma súplica, um clamor feito pela personagem de Ana de Assis na última cena da ópera. Ela canta os seguintes versos. Piedade, Senhor, que nos criastes humanos demais, dando-nos o céu, o inferno, o breve, o eterno, enquanto somos mortais. Piedade, Senhor, que nos fizestes amantes assim, artistas arrebatados em cenas que, a teu gosto, vais compondo sem fim. Piedade, Senhor, que nos quiseste estranhos, talvez, pois só nos cabem delírios de amor e martírios. Martírios, mas não lucidez. Ah, piedade, Senhor, que concebeste os santos e ateus. Por tanto amor nós vagamos, divinos e profanos. Profanos sob os olhos teus. Piedade, Senhor. Que nos moldaste a tua imagem. Afinal, de ti herdamos toda a loucura, o fel e a doçura do bem e do mal. Piedade. Anos depois, o filho mais velho do casal, Ana e Euclides, infelizmente, tentou a mesma coisa que o pai contra Dilermando e acabou tendo o mesmo fim. É uma obra muito densa, que representa musicalmente e pode representar teatralmente muito bem a tragédia de piedade. É uma ótima pedida para quem quer entrar em contato com a ópera brasileira, em português, sem a barreira do idioma, afinal, as óperas têm idiomas diversos. Nasceu na Itália, então foi feita em italiano, em alemão, em francês, em russo e até em tcheco. E muitas vezes com uma sonoridade bastante próxima da música popular e regional brasileiras, no caso da ópera Piedade. E o melhor, há gravações gratuitas no canal do próprio compositor no YouTube. Eu espero que você aproveite essa oportunidade e não pare por aí. E se você acha que só tem ópera em outro idioma, que você precisa ir até um teatro para assistir a uma ópera, você está muito enganado. Há muitos canais no YouTube que você pode encontrar óperas completas. E quando elas estão em outros idiomas, você pode encontrar, inclusive, com legendas em português. A cada dia, as óperas vão saindo dos grandes teatros e chegando mais perto das pessoas, sendo apresentadas em pequenas salas, com pianos apenas, ou com grupos de câmara. O que eu posso garantir é, aconteceu comigo e pode acontecer com você. O bichinho da ópera pode morder todo mundo. Quanto mais a gente conhece ópera, mais a gente gosta.